0: Es momento de una dosis de vitamina auditiva. Información para la salud.
1: Estamos con la doctora melissa Lorena Sandoval Gómez, especialista en elaboración de protocolos, guías y manuales de salud en contexto COVID-19 temáticas de niñez, adolescencia y violencia, quien nos hablará de prevención del rebrote COVID-19. Doctora, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener para evitar el rebrote o una segunda ola de contagios?
0: Se piensa que ha pasado ya lo peor del coronavirus. Entonces la pregunta va a girar en torno de si puede la nueva normalidad generar una segunda ola de contagios y cuán inevitable es una segunda ola de contagios. Empecemos por definir qué es una segunda ola. En la curva de una pandemia el número de casos aumenta llegando a un pico y empieza a descender, esa es la primera ola. Y dicen los científicos que pensar que se ha controlado la pandemia cuando la curva desciende es eh, cantar victoria antes de tiempo, porque luego de este descenso se registra un ascenso continuo por varios días consecutivos es lo que describe como una segunda ola. Y este momento es donde la situación puede ser un poco confusa porque cuando se comienza a levantar las medidas de confinamiento es prácticamente inevitable que se registre un aumento de casos salimos de nuestras casas y empezamos a interactuar con un mayor número de personas bueno pero ojo no es lo mismo un incremento de casos que una segunda ola para considerar un brote como una segunda ola tendríamos que ver repetidos patrones parecidos a los de la primera ola que nos permitan a lo largo del tiempo identificar un nuevo pico es decir un aumento sostenido del número de infecciones y muertes y también una saturación en los hospitales, como ya se vio en la primera ola del virus. Pero si vemos un poco la, la historia en relación con otras pandemias, la llamada peste negra, por ejemplo, tuvo varias olas y lo mismo ocurrió con la plaga bubónica. Después, hace un siglo, fue la llamada gripe española la que devastó a la población mundial. Si bien no se logró registrar la cantidad de casos, lo que coinciden todos los científicos es que la segunda ola fue más mortífera que la primera y los expertos dicen que mucho tiene que ver la relajación de las medidas de protección tras superar la primera ola. Por supuesto, en esos tiempos no se tenía la tecnología para lograr una forma de comunicación, de socialización de las medidas preventivas como lo tenemos hoy en día. Si miramos más recientemente, las segundas olas de virus como el SARS-CoV y el MERS fueron evitadas. Claro que esto en parte porque eran menos infecciosas que la COVID-19. Mientras otras grandes epidemias como la gripe porcina, por ejemplo, sí han tenido segundas olas. Pero entonces, ¿qué significa todo esto para el coronavirus 2019. ¿Es inevitable una segunda ola? Para empezar, debemos recordar que ningún virus se parece a otro y que todas las enfermedades infecciosas se comportan de maneras totalmente distintas. En el caso de la COVID-19, los expertos coinciden que mientras se desarrolla la vacuna, sólo las medidas que impidan el contagio como el distanciamiento social evitarán una segunda ola. Un estudio de la Universidad de Cambridge del Reino Unido ha demostrado mediante un modelo matemático que la combinación de medidas puede ser muy eficaz. O sea, concluyen que la clave está en un uso combinado de varias medidas de prevención, incluyendo el uso de mascarillas, el uso masivo de mascarillas que funcionan como una barrera para evitar el contagio. Según este estudio, si más de la mitad de la población usa mascarillas, la propagación de la COVID-19 se reduciría drásticamente, permitiendo aplanar las futuras olas de la pandemia y permitiendo cuarentenas menos estrictas. Pero... Claro, las mascarillas por sí solas no harán milagros. El modelo matemático que usaron los científicos muestra que el contagio se podría contener cuando se combinan las mascarillas con el distanciamiento social, el lavado constante de manos. Los expertos también mencionan que algunos países de Asia, como Taiwán, Japón, Corea del Sur, son como ejemplos de cómo el uso masivo de las mascarillas han contribuido a a controlar el virus evitando la temida segunda ola han logrado reabrir sus economías así que podemos decir que podremos llegar al éxito de evitar un rebrote o una segunda ola de coronavirus, esto dependerá de si tomamos las medidas preventivas adecuadas y en el momento justo, también es importante y esto también nos advierten los científicos que si se cometen errores en el momento en que se levantan las restricciones y no se aplican las medidas oportunas, entonces el rebrote Será inevitable y será solo cuestión de tiempo.
1: Doctora, ¿qué medidas preventivas se deberán seguir implementando para evitar el contagio y el brote del COVID-19 en los centros de acogida y centros de reintegración social?
0: las medidas preventivas que se deben seguir aplicando en los hogares, albergues, transitorios, centros de acogida, centros de reintegración social. Como ya se mencionó, será primero la capacitación continua del personal que trabaja en estos establecimientos con respecto a las medidas de bioseguridad que deben seguir manteniéndose de manera estricta. Todos los albergues, hogares transitorios, los centros de acogida, centros de reintegración social deben realizar el flujo de exposición ocupacional de todos sus trabajadores, es decir, primero el control de la fuente de contagios, los controles administrativos, los controles ambientales y la entrega y capacitación en la forma de uso de los elementos de protección personal. En estos lugares de acogimiento se debe seguir educando a las niñas, a los niños, adolescentes y a las mujeres sobre las medidas preventivas GOL estándar, como ya conocemos, que son el lavado de manos frecuente, en este lavado de manos frecuente el que se debe realizar cada que realicen ciertas actividades, después de entrar al baño, etc. La higiene respiratoria también es importante, la desinfección de los lugares que tocamos con mayor frecuencia, el uso obligatorio de mascarillas, principalmente en aquellas personas que presenten síntomas respiratorios.
1: ¿Qué recomendaciones nutricionales nos puede dar para reforzar el sistema inmunológico?
0: Es importante la relación que existe entre la nutrición y el sistema inmunológico. Los nutrientes que la ciencia considera como inmunonutrientes tenemos a la arginina, a la glutamina, a los omegas, omega 3, omega 6 y a los antioxidantes. Les voy a dar una breve explicación de esto. La glutamina es un aminoácido no esencial, ya que es sintetizado por el músculo esquelético y distribuido ampliamente en nuestro organismo. Es uh, de los aminoácidos más importantes para nuestro cuerpo y el más abundante. Este regula la síntesis de glucógeno y mantiene un equilibrio estructural y energético. Además es un donante de nitrógeno para la síntesis de purinas y pirimidinas. Encontramos a la glutamina en alimentos como los lácteos, los frutos secos, las nueces, las almendras, el perejil, la soya, garbanzos, las habas. La arginina. La arginina es un aminoácido esencial, tiene tres funciones principales en nuestro organismo. Estimula la secreción de diversas hormonas estimula el aumento de prolina e hidroxiprolina para la síntesis de tejido conectivo, mejora la función de nuestro sistema inmunológico aumentando la actividad de los linfocitos T que juegan un papel primordial en la defensa contra virus, bacterias, células y células cancerígenas. La arginina la podemos encontrar en alimentos como las almendras, los pescados, la carne de res, el pollo, el cerdo, el ajo, la cebolla, los pimientos, las espinacas. El omega 3. El omega 3 es un ácido graso poliinsaturado esencial ya que nuestro cuerpo no puede adquirirlo por sí mismo. Tiene múltiples beneficios para nuestra salud, entre ellos destaca el beneficio para nuestro sistema cardiovascular. La evidencia científica sugiere que una correcta suplementación de omega 3 durante el embarazo contribuye al desarrollo cerebral y del sistema visual del feto. Lo podemos encontrar en alimentos como en los pescados, el atún, la sardina, la linaza, la chía, la nuez, aceite de canola, la soya. Ahora, el omega 6. El omega 6 es un ácido graso poliinsaturado que disminuye el riesgo de enfermedades del corazón. El colesterol alto, es decir, ayuda a disminuir los niveles de LDL, que es considerado como el colesterol malo, y aumenta los niveles de HDL, que es considerado como el colesterol bueno. Es esencial para la vida y para nuestra salud. Omega 6 podemos encontrar en alimentos como el pan integral, los cereales, la soya, el aguacate y los aceites de cocina, incluido el aceite de coco. Las vitaminas antioxidantes. Entre las vitaminas antioxidantes tenemos a la vitamina A, que es una vitamina a Liposoluble Tiene múltiples funciones en nuestro cuerpo, como es el desarrollo de tejido blando, el desarrollo de dientes, huesos, las mucosas y la piel. También influye en la capacidad de reproducción, tanto en la producción de espermas como en el ciclo menstrual y el desarrollo del feto. En el sistema de la vista y el sistema inmunitario. Los alimentos ricos en vitamina A son el melón, el mango, las zanahorias, el brócoli, la col, las espinacas, los frijoles, los garbanzos, las lentejas. Ahora, la vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble, es producida en nuestra piel por la acción de los rayos ultravioleta, por lo que tomar pequeños baños de sol es beneficioso para nuestra salud. Existe evidencia científica para relacionar que la forma activa de la vitamina D produce una mejora en la inmunidad innata su déficit puede comprometer la integridad del sistema inmunológico y producir respuestas inmunes inapropiadas. La vitamina D es esencial para el desarrollo y mantenimiento del sistema óseo, el sistema cardiovascular, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Se puede encontrar en alimentos como el huevo, los huevos que fueron suplementados con vitamina D, en los alimentos fortificados, en los pescados de tipo grasos como la sardina. Otra vitamina es la vitamina E, que también es una vitamina liposoluble que juega un papel importante en varias funciones del cuerpo como en la formación de glóbulos rojos. Ayuda a nuestro organismo a utilizar la vitamina K previniendo la formación de coágulos regula el sistema inmunológico y la prevención del envejecimiento prematuro debido a que es un potente antioxidante. Ahora, otros elementos importantes tenemos al zinc, que es un oligoelemento. Este además eh, potencializa el efecto de la insulina, participa en la división y el crecimiento celular, en el metabolismo de los carbohidratos, en la cicatrización de heridas y, como ya se ha visto, aumenta nuestra respuesta inmunológica otro elemento muy importante es la vitamina C, conocida como ácido ascórbico. A diferencia de las anteriores, esta es una vitamina hidrosoluble, es decir, soluble en agua. Es utilizada por las células de nuestro sistema inmunológico, llevando a cabo funciones antimicrobianas. Esta vitamina no puede ser sintetizada por nuestro cuerpo, por lo que debemos obtenerla de la dieta. Es un potente antioxidante no enzimático, protege a las células de los efectos dañinos de los radicales libres y las Reactivas de oxígeno, la vitamina C es esencial para la síntesis de colágeno, neuropéptidos y carnitinas, así como en numerosas reacciones enzimáticas. Regula la expresión genética. La evidencia demuestra que una mayor cantidad de vitamina C circulante en la sangre se asocia a un menor riesgo de accidente cerebrovascular, de hipertensión y de enfermedad coronaria. La suplementación regular de vitamina C acorta la duración de los resfriados y reduce sus síntomas. Reduce también la función endotelial en sujetos con falla cardíaca, arteriosclerosis y diabetes. Muy importante tomar en cuenta, si combinamos un adecuado aporte de vitamina C y zinc, tendremos una mejora considerable de nuestro sistema inmunológico. La vitamina C va a actuar como mecanismo de defensa de primera línea cuando el organismo detecta alguna amenaza y esta responde para destruir a la gente extraña. Mientras que el zinc, como ya les mencioné, activa y regula nuestro sistema inmunológico participando específicamente en el desarrollo y la función de las células que median las respuestas inmunes innatas y las respuestas inmunes adaptativas, interviniendo en células específicas que reconocen el tipo de amenaza que invade nuestro sistema. Ahora, la vitamina C la podemos encontrar principalmente en frutos cítricos como la naranja, toronja, kiwi, pimientos rojos, pimientos verdes, el brócoli, el melón y las fresas.
1: Doctora, ¿puede dar las conclusiones sobre el trabajo que han elaborado?
0: Bueno, para concluir, se ha trabajado en la realización de protocolos de atención integral en salud para centros de acogida y albergues transitorios, centros de reintegración social, casas de acogida y refugios temporales para niñas, niños, adolescentes y mujeres, en coordinación con el Ministerio de Salud y Save the Children, el cual es un documento dirigido a estas poblaciones vulnerables con las recomendaciones de todas las medidas preventivas, las formas de aislamiento en los casos sospechosos positivos de COVID, la recuperación después del COVID para poder evitar las secuelas Gracias por la entrevista
1: Agradecemos a la doctora Melisa Lorena Sandoval Gómez, especialista en elaboración de protocolos, guías y manuales de salud en contexto COVID-19 temáticas de niñez, adolescencia y violencia
0: Acabas de escuchar Vitamina Auditiva Información para la Salud